0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Erste Zeitung. Mein Name ist Elisabeth Keller und ich bin Online-Volontärin. Was sagen die zukünftigen Ärztinnen und Ärzte zu Zukunftsthemen wie One Health? One Health heißt, Umwelt sowie Gesundheit von Menschen und Tieren eng verbunden zu denken. Die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, kurz BVMD, hat dazu ein Positionspapier verfasst. Die Einzelheiten dazu erklärt mir heute Claire Pleimelding. Sie studiert Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München und engagiert sich für die BVMD. Ich grüße dich, Claire. Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Es freut mich zu hören. Claire, warum ist denn das gemeinsame Verständnis der Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt gerade als Medizinstudentin so wichtig?
1: Da geht es ja eigentlich mehr um die Medizin des Menschen. Ja, da hast du vollkommen recht und genau das ist auch der Punkt. Also man kommt in dieses Studium herein rein und man wird überschwemmt mit ganz vielen Informationen zur menschlichen Gesundheit, was natürlich auch primär unser Fokus ist. Aber nach einer Zeit kommen auch immer wieder mehr Faktoren rein, wie gerade während der Pandemie kommen dann halt einfach nicht um dieses Wort Zoonosen herum, wo man sich dann halt die Frage stellt, oh, okay, da gibt es halt also noch viel, viel mehr, ähm, da gibt es halt auch Transmission zwischen Krankheiten von Tieren und Menschen, also genauso wie wir als Menschen halt auch verschiedene Krankheiten auf Tiere übertragen können und Daraufhin haben wir uns immer mehr mit dieser Frage beschäftigt und daraufhin ist auch dieses Positionspapier entstanden, weil auch puncto Klimawandel und ganz viele andere Umweltfaktoren, unsere Luftverschmutzung, die dann auch dazu beiträgt, dass man zum Beispiel verschiedene Krankheiten wie COPD oder Asthma, da die Prävalenz auch einfach steigt, dass es ganz, ganz viel gibt, was da dahinter steckt. Und das hat, glaube ich, so das Interesse für dieses One-Health-Thema besonders geweckt. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Aber weil es ein Interesse weckt, das kann man sich ja auch zum Beispiel in der Freizeit engagieren.
1: Gehört es dann richtig mit rein ins Medizinstudium? Unserer Meinung her und besonders meiner Meinung nach schon. Also, natürlich gibt es schon so, so viele Faktoren, die wir im Medizinstudium beachten müssen. Und es dauert ja nicht umsonst, also schon zwölf Semester, uns überhaupt mit der menschlichen Gesundheit auseinanderzusetzen. Aber das wäre ja viel zu schmal gedacht. Also, wir haben ja jeden Tag einfach Kontakt zur Natur, meistens auch zu Tieren, zu anderen Menschen. Und da gehört einfach so, so viele mehr Faktoren mit rein, die uns beeinflussen. Alleine, ich glaube, heute ist es ja jedem bewusst, wie wichtig Ernährung ist. Aber vielleicht sich dann auch die Frage zu stellen, okay, wo kommen unsere Lebensmittel denn her? Was bringt das mit sich? Also gesunde Ernährung ist wichtig, natürlich. Aber welche Lebensmittel sollen wir da kaufen? Was darauf achten wir beispielsweise auch? oder oh, das ist wahrscheinlich auch keinem heute entgangen, dass es hier in München gerade über 30 Grad sind und es ziemlich, ziemlich warm ist, vielleicht da auch mal weiterzudenken und zu sagen, hey, okay, welche Konsequenzen hat es denn für uns als Menschen? Und natürlich dann auch auf die Tiere. Worauf sollten wir besonders achten? Das sind halt alles Faktoren, die uns in unserem alltäglichen Leben beeinflussen und daran müssen wir dann auch als zukünftige Medizinerinnen
0: denken. Aber gehen solche Themen wie Ernährung, Empfehlungen fürs Einkaufen nicht weit über die ärztlichen Kernkompetenzen hinaus und sind dann besser in den Händen anderer Berufsgruppen aufgehoben, zum Beispiel Ernährungsberatern? Und dann müssen wir ja auch dran
1: denken, dass es das einen Ärztemangel gibt. Ja, natürlich. Also man kann wahrscheinlich nicht jede Person für dieses Thema so enorm begeistern, wie wir oder die anderen Menschen in unserer Arbeitsgruppe das sind. Man kann auch genauso sagen, okay, Höhenmedizin, Tropenmedizin, das sind alles andere Dinge, die enorm wichtig sind und die sollten genauso einen Stellenwert haben. Aber gerade Dinge wie unsere Umwelt, also Klima oder auch die Ernährungsfrage, das sind halt einfach Themen, um die kommt man nicht drumherum. Das gehört zu unserem täglichen Leben dazu. Und egal, ob ich nachher im Krankenhaus arbeite oder ob ich meine eigene Praxis habe oder in der Forschung bin, finde ich, dass ich als eine, als Ärztin meine Patienten dahingehend beraten sollte, was jetzt am besten für ihre Gesundheit ist und für die Gesundheit des gesamten Planeten. Also auch mit Hinsicht darauf, dass wir ja auch darauf achten müssen, dass unser Planet und die Umwelt gesund bleiben. Nicht nur für uns aktuell, sondern auch für die Menschen, die in 50 oder in 100 Jahren hoffentlich noch auf diesem Planeten leben werden kann ich gut verstehen,
0: aber auch da würde ich denken, dass ähm, wir dann nicht davon ausgehen können, dass Ärzte alleine stimmen. Ein Vorschlag aus dem Positionspapier ist ja auch ähm, ein neues Gremium für One Health, wie es das in der Schweiz schon gibt. Dort kommen unter anderem staatliche VertreterInnen aus Landwirtschaft, Umwelt, Veterinärwesen und Lebensmittelsicherheit zusammen. Für so ein neues Gremium spricht sich die BVMD im Positionspapier ja aus setzt ihr dann nicht schon auf die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen?
1: Doch, auf jeden Fall. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, das wäre auch vollkommen absurd zu erwarten, dass wir als zukünftige Medizinerinnen da das gesamte Spektrum abdecken können. Also wenn man sich ja auch mit One Health, Planetary Health oder diesen globalen Gesundheitskonzepten auseinandersetzt, gibt es einfach so enorm viele Faktoren, die da reinspielen. Und da kann man sich natürlich auch zwei, drei Sachen rauspicken, für die man sich besonders interessiert, aber es wäre unmöglich, also eine enorme Aufgabe, sich um alles zu kümmern. Und da kommt dann genau dieser Vorschlag eines One-Health-Gremiums zum Beispiel ins Spiel oder auch einfach mehr interprofessioneller Austausch, interdisziplinärer Austausch, wo man halt sagt, okay, unsere Kernkompetenz ist es ja eigentlich, uns um die Gesundheit der Menschen zu kümmern. Aber Deswegen können wir uns ja nicht auch gleichzeitig mit der Gesundheit von Tieren und der Umwelt auseinandersetzen. Aber da es so viele Überschneidungen gibt, sollte man schon an einem Tisch zusammensetzen und sagen, hey, okay, das sind deine Kernkompetenzen, das sind eure Schwerpunkte. Wie bringen wir das zusammen? Wo überlappen wir uns? Wo können wir uns gegenseitig helfen? Weil das ist, glaube ich, auch etwas, was wir bei unseren Recherchen enorm gemerkt haben, ich glaube, die Intention ist schon sehr, sehr oft da und es gibt enorm viele Initiativen. Aber dadurch erscheint auch das Bild, dass es enorm viele Doppelungen gibt. Alle fühlen sich irgendwie ein bisschen verantwortlich, dieses Thema anzugehen. Aber um es wirklich effizient anzugehen, musste man halt sich zusammensetzen und um zu sagen, okay, wie kann ich helfen? Wo liegen meine Stärken? Wo liegen die Stärken von anderen Professionen? Und genau das wollten wir mit diesem gemeinsamen Gremium nochmal hervorstechen. Du hast ja schon von den
0: Recherchen gesprochen und dass du da gemerkt hast, es gibt eigentlich schon viele Überschneidungen, viele Initiativen, viele Doppelungen. Und ihr habt ja bei dem Positionspapier auch mit den Studierenden der Veterinärmedizin schon gesprochen. Was sind denn so konkrete Ansätze, wo es halt auch schon Doppelungen gibt, wo es Ansätze gibt, die man dann vertiefen könnte?
1: Genau, also wir haben uns eigentlich recht früh mit den Studierenden der BVVD zusammengesetzt und gesagt, hey, das ist unser Thema, das wollen wir gerne ansprechen. Lass uns doch einfach mal ein Positivbeispiel jetzt genau für unsere Idee ähm, bringen und uns gemeinsam hinsetzen und überlegen, wo gibt es Schnittstellen? Wo haben wir irgendwelche Wissenslücken, die ihr als Veterinärmedizinerin auch unbedingt wollt, das humanistische Wissen und auch umgekehrt? Und dort sind schon enorm viele Ideen eigentlich entstanden. Auch letztes Jahr im Sommer konnten wir aufgrund von Corona nur online eine gemeinsame Seminarreihe starten über antimikrobielle Resistenzen beispielsweise. Und es gibt auch unter den Studierenden bereits ein paar Initiativen, gemeinsame Wahlfächer oder Ähnliches zu starten, wo man sich halt auch einfach mal kennenlernt, wo man halt sieht, okay, was beinhaltet das Studium des jeweils anderen? Welche Dinge könnten für, besonders für mich, für meine spätere Karriere oder für meinen Verlauf ähm, von Wichtigkeit sein? Warum ist es auch enorm wichtig, sich vielleicht mit Themen wie antimikrobielle Resistenzen auseinanderzusetzen? Das ist halt ein Thema, das nicht nur Humanis oder Metis beschäftigt, sondern auch eigentlich die Allgemeinbevölkerung. Oder wie kann man das irgendwie aufdrosseln? zu dem zweiten Punkt, wo es bereits Doppelungen gibt, muss man halt einfach sagen, das hat sich jetzt nicht unbedingt in der Studierendenschaft gezeigt, sondern unserer Meinung nach vor allem in der Politik. Also wir haben enorm oft diese Termen One Health, Planetary Health gesehen, welche Ideen dahinter stecken. Irgendwie jedes Bundesministerium hat sich irgendwie in irgendeiner Form dazu geäußert. Und das ist jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern auch europaweit oder weltweit. Und dort hatten wir enorm das Gefühl, dass es sehr sehr wichtig wäre, dass diese Initiativen eher zusammengetragen werden müssten und dass dort der Kontakt vor allem steht. Es hat eigentlich keinen Sinn, wenn jedes Bundesministerium für sich entscheidet, eine One Health Strategie aufzustellen, anstatt, dass die verschiedenen Vertretenden sich zusammensetzen würden und ihre Kräfte und Stärken bündeln würden, wie bereits erwähnt.
0: Wenn es da schon Gemeinsamkeiten gibt, ich gehe zumal zurück aufs Studium. Könntest du dir vorstellen, dass irgendwann gar keine Trennung zwischen Humanmedizin und Veterinärmedizin mehr gibt? Ich meine, wäre das nicht so die Konsequenz von One Health am Endeffekt?
1: Ich glaube, aktuell kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Also da muss man sich was schon eingestehen, dass da die einfach die Unterschiede zu groß sind. Also es ist ja trotzdem noch immer so. Ich habe mich aktiv dafür entschieden, irgendwann mal Humanmedizinerin zu werden und nicht Veterinärmedizinerin. Auch wenn ich fand die den Begriff so schön, den hat Professor Mettenleiter Thomas, der Präsident des friedrich Schlöffler instituts mal benutzt, dass Menschen eigentlich auch nur Tiere sind und deswegen Humanmediziner Fachtierärzte sind. Also da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Doppelungen und äh, Gemeinsamkeiten. Schlussendlich muss man ja aber sagen, dass die verschiedenen Spezies sich einfach so intensiv unterscheiden und es einfach ganz andere Punkte gibt. Man würde ja auch kein Krankenhaus für Tiere und Menschen zum Beispiel später einmal gründen, sondern es gibt natürlich Fachabteilungen für Menschen und für Tiere. Da muss man, glaube ich, realistisch bleiben. Davon sind wir sehr weit entfernt und dafür gibt es einfach viel zu viele Unterschiede trotzdem. Alleine in der Entstehung der Krankheiten, der Physiologie da ja, nur, es ich definitiv nicht. Dass man Teile gemeinsam absolut kann, dass es zum Beispiel auch irgendwelche Gemeinsamkeiten in, der, in dem vorklinischen Teil des Studiums überhaupt gibt. Wenn man Grundlagen der Physiologie, der Chemie, der Physik oder Ähnliches lernt, ist das natürlich was anderes. Das sind Grundlagen, die man eigentlich beiden Studierenden vermitteln sollte. Nachher, wenn es darum geht, dann ist das ja schon eine sehr, sehr spezialisierte Ausbildung.
0: Und reichen dann die angesprochenen Angebote, wie es jetzt schon gibt, aus? Also, dass man gemeinsame Vorlesungsreihen hat, dass man mal ein gemeinsames Seminar hat oder wäre da nicht eigentlich eine engere Verbindung
1: wünschenswerter? Wünschenswert, natürlich. Also, ich könnte mir auch gut vorstellen, je nachdem, wenn da die ersten Grundsteine gelegt wurden, dass es vielleicht auch gemeinsame Praktika gibt. Die müssen ja jetzt nicht unbedingt zwei, drei Monate lang sein, aber es wäre vielleicht auch wirklich von Interesse für uns Medizinerinnen, also Humanmedizinerinnen, wenn man vielleicht mal eine Woche bei einem Veterinärmediziner oder Veterinärmedizinerin arbeitet, einfach um mal reinzuschauen, wie ist da eigentlich der Unterschied zwischen Verordnung von Medikamenten und der Untersuchungen? Wo kann man sich vielleicht auch einfach Dinge abschauen oder auch überhaupt mal mehr in die Forschung reinzublicken, wo es Gemeinsamkeiten gibt, wenn wir auch über jetzt neue Arzneimittel, Antibiotika oder auch andere Therapievorschläge sprechen. Das ist ja auch vielleicht jetzt ein ganz anderes Thema, was wir aufmachen, aber die meisten unserer Arzneimittel oder Forschungsergebnisse werden ja zuerst an äh, Forschungsmethoden, werden ja zuerst an Tieren getestet und später erst auf den Menschen übertragen. Dass man vielleicht da ein breiteres Verständnis herstellt, da gebe ich dir vollkommen recht, sind wahrscheinlich Vorlesungen und Seminare jetzt einfach mal, um anzufangen, um sich aneinander ranzutasten, um zu schauen, okay, wo sind die Bedürfnisse? Und ausgehend davon kann man sich ja überlegen, okay, was können wir jetzt noch mehr vertiefen? Was wäre jetzt noch wichtiger? Und zu einem späteren Zeitpunkt natürlich auch andere ähm, Wissenschaften wie Umweltwissenschaften, Ernährungswissenschaften, Sportwissenschaften mit einbeziehen, wenn wir jetzt beispielsweise Orthopädie hat, das ist genauso wichtig für uns wie wahrscheinlich für manche Sportwissenschaftlerinnen oder Physiotherapeutinnen. Also da könnte man definitiv viel, viel breiter denken. Und inwiefern würden dann die Praktika wirklich den
0: Bornhalds-Gedanken weiterbringen? Das klang jetzt ein bisschen so, wie als wäre es mal interessant zu sehen, wie das abläuft, aber eher weiter weg, um wirklich die Probleme anzugehen, die ja auch mit aus, naja, der Verzahnung auch entstehen. Durch den Klimawandel kommen ja Menschen und Tiere enger zusammen, dringen in Lebensbereiche ein, essen vielleicht auch Tiere, die sonst nicht essen würden. Und es führt ja dann auch dazu, dass Zoonosen noch weitergetragen werden. Helfen dann diese Praktika da schon weiter?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es ein guter Anfang ist. Man muss ja auch einfach eingestehen, dass es viele Menschen gibt, die sich vielleicht mit diesen Gedanken noch gar nicht so auseinandergesetzt haben. Also alleine für die wäre es enorm von Vorteil, erstmal in Kontakt überhaupt mit, mit Tieren zu kommen, so blöd es jetzt klingt. Aber wann haben wir schon die Möglichkeit, vielleicht eine ein- oder zweiwöchige Praktika auf dem Bauernhof zu machen oder auch in einem Schlachthof, genauso wie es bei den Veterinärmedizinerinnen der Fall ist, dass man vielleicht einfach mehr hinter die Kulissen schaut, da auch Parallelen sieht zwischen Hygienevorschriften, wie eng ist eigentlich auch der Kontakt, wie viel Abstand sollte man gebrauchen, wie ist es auch das Meldesystem, also wenn irgendwelche Krankheiten entdeckt werden, was wie, ist, wie reagiert man und vielleicht auch natürlich aus ethischer Sicht, wie ist der Kontakt zu den Tieren, wie evaluiere ich auch als Person, als als Tierärztin vielleicht eines Tages, ob es gerade in der Massentierhaltung oder in der Industrie überhaupt noch einen Wert hat, dieses Leben zu retten, was ja leider auch ganz oft das Problem ist oder nicht, oder ob das Tier sich einfach finanziell nicht mehr lohnt und man deswegen andere Seiten einschlagen muss. Das sind auch einfach Dinge, die sich wahrscheinlich zwischen Humanmedizinerin und Veterinärmedizinerin doch ein bisschen unterscheiden, wo man vielleicht aber auch einfach mal die gemeinsame Diskussion aufmachen kann, okay, warum ist es bei Menschen anders oder ist es bei Menschen anders? Denken wir da anders darüber nach, ob, das, ob die Therapie sich jetzt wirklich lohnt oder versuchen wir da nicht irgendwie den Menschen um jeden Preis zu helfen?
0: Das kann ich verstehen. Ich könnte mir aber auch gut solche relativ pragmatischen Dinge vorstellen, wie ähm, die Fleischbeschau, wo es ja darum geht, dass man vom Fleisch eben keine Parasiten auf die Menschen überträgt. Die Trichinen zum Beispiel. Das wird bis jetzt ja von, mehr von der veterinärmedizinischen Seite gemacht, soweit ich weiß. Aber es wäre natürlich für den Humanmediziner wahrscheinlich auch zu wissen, Ja, woran erkenne ich denn, wenn es passiert ist, dass da eine Trichine vielleicht unterwegs ist. Was kann ich dann machen? Auf jeden Fall
1: ein super wichtiger Punkt. Alleine auch der Fakt, ich habe letztens in einem Artikel gelesen, dass es eine Studie gibt, dass 10 Prozent der Fleischprodukte, die in unseren Supermärkten hinter den Theken verkauft werden, mit Hepatitis-E-Viren sozusagen kontaminiert sind. Und deswegen, okay, Hepatitis-E ist jetzt auch eine Krankheit, die sich sehr oft asymptomatisch zeigt. Aber das sind halt auch solche Dinge, wofür vielleicht auch die Medizinerin ein bisschen sensibilisiert werden können, dass da auch ein bisschen mehr die Untersuchung hingeht, wenn man Fragen stellt, wie haben sie besonders viel Fleisch in letzter Zeit gegessen und dass man sich da auch genau die Verbindung herstellen kann zwischen, dort ist das Fleisch, wo kommt es eigentlich her, wie kann es überhaupt zu dieser Kontamination kommen und wie hätte man sie eindämmen können oder früher bemerken können.
0: Ja, da ist ja auch ein Punkt, dass die Allgemeinmediziner auf dem Land, sage ich mal, seltener werden, wo ja doch mehr Tierkontakte, zumindest im klassischen Sinne, passieren. Wenn wir jetzt nicht an äh, Ratten zum Beispiel <lacht> Da ähm, habe ich zum Beispiel gehört, dass es eine Umfrage gab unter... Medizinern und Stakeholdern dazu, unter welchen Bedingungen denn eigentlich Kuhfieber bei Tieren vorkommt und dass das bei den Humanmedizinern gar nicht so bekannt ist. Das wäre ja dann auch so ein Punkt, wo es schon relativ nah an die praktische Umsetzung geht. Aber wenn wir gerade weniger Landärzte bekommen, sag ich mal, ist dann ja nicht schon das Problem, dass ein anderer sich denkt, naja, ich gehe ins Krankenhaus, wann sehe ich denn jemanden mit Kuhfieber? Was interessiert mich, ich mich jetzt dafür, dass es für den dann vollkommen viel geleitet ist, das noch mehr im Medizinstudium einzubringen?
1: Puh, das ist eine sehr schwierige Frage. Und alleine auch die ganze Diskussion rund um die Landarztquote <lacht> ist natürlich auch eine ganz andere. <lacht> da können wir ähm, ja auch nochmal gerne drüber reden. Aber... Es ist halt enorm schwierig. Also ich glaube, man muss sich ja auch einfach eingestehen, wir lernen enorm viel im Humanmedizinstudium und es ist auch einfach unmöglich, sich alles zu merken. Wenn das aber Krankheiten sind, die potenziell irgendwann mal in unseren Kreisen auftreten können, ist das definitiv von Vorteil. Aber wie oft lernen wir auch über irgendwelche seltenen, raren Krankheiten, die wir wahrscheinlich in unserem klinischen Alltag einmal sehen werden im Laufe unserer Karriere. Deswegen ist es immer so dieses ja Aufwand-Nutzen-Rechnung, sage ich jetzt einfach mal, ob die sich jetzt wirklich lohnt oder nicht. Kann man auch gleichzeitig sagen, warum sollte ich mir ein ganzes Seminar über Tropenmedizin anhören? Es wird wahrscheinlich so, so selten sein, dass ich vielleicht irgendwelche Personen sehe, die eine sehr, sehr exotische Tropenkrankheit jetzt hier in Deutschland haben. Und trotzdem ist es interessant und wichtig.
0: Naja, wenn du dir eine Stelle beim Tropenmedizininstitut suchst, bist du ja gerade diejenige, die die Betreffenden berät. Aber ist das nicht die erste Stelle, wo man überlegt, ob es sich für ein Menschenleben lohnt? Wenn wir halt gerade an die seltenen Krankheiten denken, da ist es ja ähnlich. Die eine Person, die sie dann hat und wo der Mediziner sich vielleicht aus dem Studium daran erinnert, dass etwas bei der Krankheit auftritt oder eben nicht auftritt, für die ist es dann entscheidend. Lohnt es sich nicht da schon? Und ist das nicht eben der Punkt, wo man sagen würde, bei einem Tier lohnt es sich dann eher
1: nicht? Das ist auch definitiv. Also es ist auch eine sehr, sehr schwierige Frage. Also ich glaube, es ist auch so eine Sache, wenn man im, im Studium sitzt und sich ganz dicke Bücher vor sich stapeln und man sich denkt, boah, brauche ich das irgendwann überhaupt mal? Und äh, man ist schon wieder zwölf Uhr in der Bib. Ja. <lacht> da kommt die Frage natürlich hoch, aber schlussendlich ist es genauso, wie die meint ist. Es lohnt sich. Also Vielleicht kommt die Krankheit nie wieder, vielleicht kann ich es auch einfach vergessen. Es ist, aber kann man vielleicht auch darüber nachdenken, hängt es, also kommt es vielleicht dann auch eher später im Laufe der Spezialisation dazu. Wie du meintest, wenn ich weiß, dass ich vielleicht Allgemeinmedizinerin werden will und vielleicht sogar auf dem Land arbeite, wäre das für mich von höherer Bedeutung, sage ich es einfach mal, als wenn ich wahrscheinlich irgendwo im Klinikum mich besonders viel mit der Onkologie oder Strahlentherapie auseinandersetze. Das sind halt auch noch andere Dinge, dass das kommt im Laufe der Weiterbildung, der Ausbildung dazu, dass man wahrscheinlich da auch einfach unterscheiden kann, was ist jetzt besonders für meinen Facharzt wichtig oder was kann ich vielleicht getrost ein bisschen in den Hinterkopf verschieben.
0: Bei welchen Spezialisierungen würdest du denken, dass One Health besonders zum Tragen kommt?
1: Natürlich jetzt sehr schwierig zu sagen. Am liebsten würde ich natürlich jetzt sagen, eigentlich in allen Richtungen, weil es irgendwie für alle Fachrichtungen ja natürlich von Ausmaß ist. Ich glaube natürlich, dass man vermutlich als Allgemeinmedizinerin am öftesten Kontakt einfach hat, da die Leute direkt zu einem kommen und die Palette auch so, so breit ist, mit welchen Beschwerden die Menschen kommen. Genauso wie man halt auch immer darüber denkt, okay, wie... Genau muss ich jetzt auch meine Patientinnen vielleicht über die Folgen des Klimawandels aufklären. Ähm, ist das natürlich so eine Sache. Aber als Radiologe sollte ich genauso gut Bescheid wissen, okay. Dieses Bild eines Thorax und diese Lungenveränderungen können zum Beispiel durch die Luftverschmutzung provoziert werden, was auch super interessant für für den natürlich ist. Und gleichzeitig ist es für die Geriater mega, mega wichtig, jetzt gerade bei diesen enorm hohen Temperaturen darüber aufzuklären, wie man sich am besten hydriert oder vor der vor der Wärme schützt. Das ist auch mega wichtig. Das ist natürlich auch für alle anderen Fachrichtungen auch wichtig. Deswegen kann ich das eigentlich gar nicht so pauschal sagen. Das
0: kann ich gut verstehen. Dann kommen wir zum allgemeinen Schluss, dass allgemein der Allgemeinmediziner gefragt ist. Und ja, gibt es noch was, das du
1: allen, die zuhörst, sagen willst? Oh, <lacht> Ach, das ist sehr schwierig. Ich glaube, diese ganzen Themen von One Health, Planetary Health, die klingen immer so groß und ich glaube, man tendiert auch sehr dazu, es vielleicht ein bisschen abzuschieben und zu sagen, oh, man redet jetzt schon wieder über Klimawandel und das ist ja so ein negativer Aspekt. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und dahinter schaut, was alles kommt, natürlich ist es zurzeit ein bisschen niederschmetternd, dass man ganz viele negative Informationen auch aus den Medien entzieht und man sich denkt, okay, wo geht das alles hin? Aber man schöpft auch enorm viel positive Energie daraus. Besonders, wenn man sich ein bisschen mehr ähm, damit beschäftigt, jetzt auch bei den Recherchen zu diesem Positionspapier. Es gibt bereits so viele positive Ansätze und so viele Positivbeispiele, äh, dass Leute sich zusammensetzen, dass es mehr Austausch gibt, dass es mehr Kontakt zwischen den Professionen gibt. Das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl zu sehen, dass es doch vorangeht und man sich nicht so ohnmächtig fühlt, sage ich mal. Das freut mich zu hören.
0: An vielen Dank für das informative Gespräch, Claire Pleimerding von der BVMD und allen die zuhören viel Interesse.